0: Vi lyssnar till denna dags särskilda predikotext ur evangelierna för tredje årgången från Lukas evangeliets elfte kapitel Då folk strömade till, sa Jesus Detta släkte är ett ont släkte Det begär ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken Ty liksom Jona var ett tecken för folket i Nineve så ska människosonen vara det för detta släkte. Drottningen av söderlandet ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet och se här är mer än Salomo. Men från Nineve ska vi domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Till de omvände sig vid Jonas predikan och se, här är mer än Jona. Ingen tänder ett ljus och ställer det på en gömd plats eller under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det som kommer in ser skenet. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du Kristus. Det är gripande att läsa Lukas evangeliets elfte kapitel. Där vi finner dagens predikotext Jesus ber Och i samma stund som han upphör Då är en av hans lärjungar snabb Att lägga fram sin begäran inför honom Herre, lär oss att be Herre, lär mig att be På det svarar Jesus Säg, Fader Må ditt namn hållas heligt Ditt namn, Fader, må det hållas heligt ibland oss Vidare säger Jesus till stor tröst för oss Att han som inte hade något att sätta fram åt sin vän När denne kom till honom Inte möttes av orden Bort, gör mig inte besvär Porten har redan stängts. men i de orden fick han inte höra. Utan bulta på. Och det ska öppnas åt er. Och därför kan den förvaltare som Herren sätter över sina tjänare. För att ge dem deras mat i rätt tid. När han känner att han inte har något att sätta fram. Då kan han be. Fader. Ge mig det som jag ska sätta fram åt dina tjänare. Och också tjänarna får be om detta. Fader, ge oss vår mat i rätt tid. Och Jesus säger, bed och ni ska få. Nu kanske någon invänder. Jesus, du vet att det är så lite av bön i mitt liv- Skulle jag då våga be? Men står det inte i Johannesevangeliets första kapitel att åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn? Har nu Jesus gett dig rätt att säga fader då ska inte heller du mötas av en stängd dörr. Sa inte Jesus strax efter löftet Be och ni ska få Ty var och en som ber han får Var och en Hur är det möjligt? Vet han inte vem jag är som ber? Jo, Jesus vet och han döljer det inte För han säger Om nu ni som är onda och trots det så fortsätter Jesus, om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer då fadern, han som från himlen ska ge den helige ande åt dem som ber honom. Ja, vilket löfte att vara samlade om, att vi får be, må ditt namn hållas heligt fader, och ge oss av din heliga ande. Amen. Dagens predikan är i två delar. Den första att begära ett tecken. Och den andra delen att inte begära något annat tecken än jona tecken. Att begära ett tecken. Dagens predikotext inleds med orden, detta släkte är ett ont släkte. Faktum är att Lukas evangeliets elfte kapitel och dess parallelltext i Matteus 12 på flera ställen talar om detta som vi inledde med, alltså om nu ni som är onda. Bara det faktum att en av de böner som Jesus har lärt sina lärjungar att be är Förlåt oss våra synder. Redan den bönen säger något om vem det är som ber denna bön. Det är en syndare som ber så. Våra synder, fader förlåt dem. Martin Luther skriver i sin förklaring Vi ber i denna bön att vår himmelske Fader inte ska se till våra synder och för deras skull vägra oss vår bön. För vi är inte värda något av det vi ber om och har inte heller förtjänat det. Istället ber vi att han ska ge oss allt sammans av sin nåd. Ty vi syndar dagligen på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Så vill också vi av hjärtat förlåta och gärna göra gott mot dem som bryter mot oss. När Jesus säger till sina lärjungar, ni som är onda, så vill han därmed inte ha sagt att de är oförmögna till att uträtta det som är gott. Det framgår av de exempel som han ger och det finns många här som kan betyga detta. Vem är den fader bland er som sonen ber om en fisk och istället för en fisk får räckt sig en orm? Vem är den fadern? Eller också ber han om ett ägg och får en skorpion? Nej, ni som är onda förmår ändå att ge era barn goda gåvor. Och då är det märkligt att se att Jesus till en annan skara lyfter fram det totalt motsatta och vi befinner oss fortfarande i detta sammanhang. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Här frågar Jesus, hur skulle ni kunna? Dagens text föregås av en förunderlig händelse- där en stum man blir föremål för Jesu makt att driva ut onda andar. Och han som förut inte kunnat tala. Han står där löst från sina band. Och den stummes tunga jublar som vi hör i Jesaja. Men så står det att några av dem sa. Med Beelzebul, de onda andarnas första, driver han ut de onda andarna. På det allra klaraste ställer Jesus fram sakens stora allvar Jag säger er, för varje onyttigt ord som människor talar Ska de stå till svars på domens dag Efter dina ord ska du frias Och efter dina ord ska du fällas Jesus kände deras tankar Den som inte är med mig är emot mig Och den som inte samlar in med mig Han förströr förströr. Så står det att andra utsatte honom för prövning eller frästelse Och begärde av honom ett tecken från himlen Och det är just detta som Jesus fortsätter med i dagens predikotext Detta släkte är ett ont släkte Hon söker efter ett tecken. Istället för att dröja kvar vid Jesu ord om att stå till svars på domens dag begär dem att få se ett tecken. Så var det inte i Nineve. Visserligen såg det till en början ut som att staden inte ens skulle få höra Herrens ord. För profeten som herren hade sänt Han var inte villig att gå med sin herres ord Ninevternas ondska hade nått herrens ansikte Och nu gällde det att någon måste predika detta Men Jonas står upp för att fly Bort från herrens ansikte Och det tycks som att det låter sig göras För han far ner till Jafo och där finner han ett skepp som är alldeles redo för avfärd. Och än en gång står det att han får bort från Herrens ansikte. Men utifrån skriften vet vi att detta är totalt omöjligt. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen är du där Gör jag mig en boning ytterst i havet Herren vill varken släppa sin olydige profet Eller staden Nineve som han ömmar för Och därför så hemsöker han skeppet med en våldsam storm Men Jona ligger nere i skeppets inre I djup sömn. Då kommer hjälpen från oväntat håll. Kaptenen går ner till honom. Stå upp och ropa till din Gud. Och Jona tänker. Min Gud. Ja honom kan jag inte ropa till. Jag flyr ju från honom. När besättningen så ställer sig frågan varför denna olycka har kommit över dem. Då visade sig snart att det är Jona som står bakom. Jag är hebre", svarar han, och fruktar Herren himlens Gud som har gjort havet och det torra. Männen grips av stor förskräckelse. Vad är det du har gjort? Då berättar Jona att han är i färd med att fly bort från Herrens ansikte. Herren har sin förunderliga väg att återföra profeten från hans villoväg. Och vi ska höra mer om det senare. Men så står det att Herrens ord kommer till Jona för andra gången. Tänk vilken nåd. Och denna gång är profeten villig att gå. Det står så här. Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Jona går så in i staden och efter att ha färdats en hel dag Det var en stor stad Predikar han det budskap som Herren har gett honom Klart och enkelt Om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt Då står det Och folket i Nineve trodde Gud De trodde Gud Det visar sig också i hur de agerar Folket låter utlysa en fasta De drar säcktyg över sig Och när budskapet når självaste kungen i Nineve Då reser han sig upp från sin tron Lägger av sig sin mantel Klär sig i säcktyg Och sätter sig i aska För han inser att han har med Gud att göra och då är askan rätta platsen. I askan uttalar han följande ord: Vem vet, en förhoppning. Kanske vänder Gud om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredesglöd så att vi inte förgås. Kanske vänder Gud om. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg ångrade han det onda som han hade hotat att göra med dem och han gjorde det inte. Tänk, det med en enkel förkunnelse från profeten för att folket skulle inse allvaret och vända om från sina onda vägar och därmed var olyckan avvärjd. Och i dagens text står Jesus själv, profeten med stort P, mer än Jona och talar om domens dag. Men istället vill de se ett tecken. Ni minns säkert i evangelierna det berättas om ett tillfälle då Jesus lyfter upp sin blick och får se mycket folk komma till honom. Han låter då folket slå sig ner tar fem konbröd tackar Gud och delar ut till dem lika så två fiskar och alla blir mätta. Nästa dag finner folket Jesus på andra sidan sjön. De har letat efter honom och de säger det till Jesus. Jesus säger då till dem Amen, amen säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken utan därför att ni fick äta av brödet och blev mätta. Men detta var inte vad Jesus ville ha sagt med det som han gjorde. Och därför säger han, arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Och så pekar han på sig själv och säger jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det var detta som tecknet ville ha sagt till dem alla. Kom till Jesus. Kom till mig, säger han. Jag är livets bröd. I dagens predikotext lyfter Jesus fram de goda exemplen och hur dessa kan fälla dom över oss. Känner du igen dig i ljuset av hur någon har handlat faller ljuset på mig och det blir uppenbart att så har jag inte handlat? Så handlar inte jag, och jag står där dömd. Jag kanske märker hur någon sätter gränser för sitt kött, till exempel genom att undvika att tala illa om sin nästa. Och jag inser att jag själv har gett synden allt för stort spelrum. När Jesus talar om domens dag och hur människor ska uppstå tillsammans med detta släkte och fördöma henne, då gör han det i ljuset av att ha tagit vara på Guds ord. I versen omedelbart före vår predikotext säger Jesus Saliga är de som lyssnar till Guds ord och håller det i sitt förvar." Nineviterna lyssnade till Guds ord om den förestående domen och handlade därefter och fick erfara det som Jona visste. Du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd. På samma sätt kom södens drottning för att lyssna till Salomos vishet och hur hon kom. Från jordens mest avlägsna delar bara för att höra. Men den som lyssnar till Guds ord är verkligen salig. Och en av de saker som drottningen särskilt la märke till när hon kom var de brännoffer som Salomo offrade i Herrens hus. Brännoffret, denna starka förkunnelse av offret som blir helt uppränt. I Hebrebrevet står det så här Om nu redan askan från en kviga stängt på de orena helgar till yttre renhet hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar? Här stod nu Jesus, Davids son och Guds egen son och talade till folket Han som på domens dag ska samla både de som trott och de som inte trott hans ord Då de som trott hans ord genom sitt exempel blir till dom för de som stått honom emot Då de enda samveten som är rena är de som blivit det genom kristig blod. Och vad säger han? Något tecken ska inte ges åt detta släkte utom jona tecken. Och då kommer vi till predikans andra del. Att inte begära något annat tecken än jona tecken- Aposteln Paulus skriver om detta som vi hör om i dagens evangelium i första Korintsebrevet. När han skriver, judarna begär tecken. De begär tecken, men hur fortsätter aposteln? De begär tecken, men vi predikar. Vi predikar. Vad en människor kan tänkas begära att få se- så håller vi oss till att predika För vi vet att den människa är salig Som får höra Guds ord och bevara det Endast den är att räknas som verkligt lycklig Det står så här i en sång Åh hur lycklig är ej den Som sin Jesus funnit Äger honom till sin vän, frid i honom vunnit. Ty av allting på vår jord är blott ett nödvändigt. Äga Jesus och hans ord som sin del beständigt. Och vi fortsätter att predika även om det är en dårskap- för det finns alltid någon som tar vara på det och blir salig. Vi kan tänka på hedarna som fick höra: Och detta är, vad då? Tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Till detta sa de inte: Låt oss få se ett annat tecken. Nej, de sa: Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt Det som Herren har låtit oss få veta Och de gick och fann det enda tecken som blivit dem givet Ett nyfött barn Och de visste en frälsare född åt oss i Davids stad Och det räckte Vad Jona tecken är, förklarar Jesus i parallelltexten till dagens evangelium, Matteus 12. Ett ont och avfälligt tecken, det släkte söker efter ett tecken. Och något tecken ska inte ges henne, förutom profeten Jonas tecken. Ty, så som Jona var i den stora fiskens buk. I tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara i jordens hjärta. I tre dagar och tre nätter. Här säger alltså Jesus, se på Jona så ser du också hur det kommer att gå med mig. Se på Jona och du ser en predikan om mig. Vad var det då som hände med Jona? Jona kapitel 1, vers 11. Havet stormade mer och mer och de sa till honom Vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Den tilltagande stormen talade sitt tydliga språk om Guds väldiga misshag över Jonas trots. Trots är synd och avguderi hör vi i första samhällsboken kapitel 15. I en sådan situation när stormen rasar allt mer kunde man gott fråga Vad ska vi göra? Vad? Men riktigt så frågar de inte. För de är på det klara med vem som är orsak till denna storm. Och därför frågar de, vad ska vi göra med dig och samma fråga kunde ställas om dig och mig vad ska göras med dig då du nu har väckt Guds vrede genom din synd Jona visste svaret på den frågan det finns inget annat att göra än att jag får böta med mitt liv Ta och kasta mig i havet. Så ska havet bli lugnt. Alltså den enda möjligheten att stilla detta hav är att jag får smaka dess upprörda böljor. Men då griper männen sina åror och börjar ro för att de möjligt komma tillbaka till land. Det måste finnas någon annan väg än denna. Men de kunde inte ro stormen rasade allt värre och då står det att de ropade till herren med slutorden du herre har handlat efter din vilja och först efter de orden kunde de ta Jona och kasta honom i havet av Jonas bön i kapitel 2 förstår vi att det djupast sett inte är männen som står bakom att han har kastats i havets djup Deras bön och förhoppning var ju Du, Herre, har handlat efter din vilja Och Jona instämmer Du kastade mig i djupet Du, Gud, mitt i havet och strömmar omslöt mig Alla dina brottssjöar och vågor svepte över mig Vad är dessa brottssjöar och vågor? I Saltaren 88 hör vi ett eko av detta Du har sänkt mig längst ner i hålan Ner i mörkret, ner i djupet Din vrede ligger tung på mig alla dina böljors svall låter du gå över mig. Apostlegärningarnas förkunnelse ger gång på gång röst åt samma sak. Varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans messias skulle lida. Alltså detta som sker med Jona är en predikan för oss om att Kristus blev en förbannelse i vårt ställe. För vad var det som Gud hade förutsagt genom sina profeter, också genom jona bok Då vill jag lyfta fram två ord ur profeterna. Det ena är från Jesajas 37 kapitel där det står Du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Och det andra skriftstället Mika 7 Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Vem är det som kastar dina synder bakom sin rygg i havets djup? Det är Gud. Vilka synder kastar Gud i havets djup? Alla dina synder. Syndens mörka minnen som dyker upp i ditt sinne din tröghet till att vilja höra Guds ord Till att be Onda tankar mot din nästa Självupptagenhet Gud har kastat det allt sammans i havets djup I havets djup Min synd blev sänkt O evangelium Det är som hade Herren tänkt Jag vill se ut ett rum Där synd kan stängas in så väl Att aldrig mer den når din själ Detta budskap om korset är en dåskap För de som blir förtappade Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och därför skriver aposteln Jag hade bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Inte något annat tecken än Jona-tecken." Jag vill inte veta av något annat. Och detta även om aposten visste att det är en vishet som inte tillhör den här världen. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Och ändå förkunnar vi Guds hemliga vishet. Detta som vi hörde om i episten. Den vishet som är fördold. Och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Så får du och jag också säga, jag vill inte veta av något annat. För inte finns det under himlen något annat namn som givets åt människor genom vilket vi blir frälsta Jag blir frälst genom detta namn Därför vill jag inte höra något annat Låt mig få höra om Jesus Min sång ska bli om Jesus Den enda tröst jag vet Han kröner mina dagar med nåd och trofasthet Han lär mitt hjärta sjunga han är ju själv min frid Min sång ska bli om Jesus i klar och mulen tid Mänskosonen skulle alltså vara i jordens hjärta I tre dagar och tre nätter Och Jona säger Till bergens grund sjönk jag ner Jordens bommar slöts för evigt bakom mig Och samtidigt som besättningen ser denna man sjunka ner i havets djup då ser de samtidigt något förunderligt. Havets raseri la sig och det blev fullkomligt stilla. På väg mot Golgatas böljor sa Jesus till sina lärjungar Min frid ger jag er. Den danske prästen Hans Erik Nissen skriver så här Jesus gav sina vänner en dyrbar gåva den sista kvällen Han gav dem inte bara frid, han gav dem sin frid Se på Jesus, i allt som han sa och var möter du friden? han är genomsyrad av frid den har sin grund i att hela hans väsen klingar samman med Gud du finner inte ett enda missljud och vad säger Jesus om denna frid min frid ger jag er och Hans Erik skriver denna frid är Jesu gåva till dig Den räcks åt dig i det ord som är ande och liv Det är som om Bibelns ord tar dig vid handen och för dig in i ett frälsningens universum där allt andas frid Du står inför ett ansikte som lyser över dig Det finns ingen synd som skiljer Du står på blodets grund Du är ren Din själ vilar Allt är fullbordat Och fisken kastade upp Jona på torra land Vi citerade tidigare från Saltan 139 Alltså, vart ska jag gå för din ande Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Det finns en helt fantastisk fråga i skriften som du kan få bära med dig hem. Det är frågan om vem som är i himlen. För liksom Jona blev uppkastad på torra land- Står nu Jesus på himlens strand? Och skriften ställer just denna fråga i Saltaren 73. Vem har jag i himlen utom dig? En märklig fråga. Vem har jag i himlen? Och svaret, utom dig har jag ingen Inget annat tecken än jona tecken Och jag begär heller ingenting annat Du Gud har gett mig detta tecken Och genom detta tecken i himlen blir jag frälst När jag har dig Gud Frågar jag inte efter något på jorden Om än min kropp och min själ tynar bort så är Gud mitt hjärtas klippa Och min del för evigt Amen Lovad vare Gud och välsignad evighet Som med sitt ord tröstar, lär, förmånar och varnar oss Helige ande skriv ordet i våra hjärtan Så att vi inte blir glömska hörare Utan varje dag växer till Vi tror hopp, kärlek och tålamod och blir saliga genom det enda tecknet Jesus Kristus, Amen Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, kostfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders höga sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund Syndernas förlåtelse kroppens uppståndelse och ett evigt liv.